0: Et bonjour, Patrick Taillon.
1: Bonjour, Antoine Robitaille. Notre
0: chroniqueur constitutionnel et accessoirement professeur de droit à l'Université Laval. Commençons par l'état d'urgence sanitaire. Tu es prêt oui, à faire une sûr. prédiction pour la fin oui. de cet oui. état d'urgence qui fait suer bien du monde dans les oppositions et notamment oui, ton collègue
1: que... euh, Lampron. Lampron oui. <rire> Tout à fait. Je pense qu'on peut deviner la date. Euh, il suffit de, de lire l'article 122 de la Loi sur la santé publique pour découvrir que euh, dans les trois mois qui suivent la fin de l'état d'urgence, oui. le gouvernement doit rendre des comptes devant l'Assemblée en produisant un rapport. Voilà. Or, quand on combine cet article avec la Loi sur les élections à date fixe puis le calendrier de l'Assemblée la, nationale, mettons qu'on présume que l'Assemblée ne s'assiège pas après le 24 juin puis qu'on recule de trois mois à partir du 24 juin, mmh. ça nous donne quelque chose comme le 24 mars. Ça, c'est dans à peu près 14, euh, dans une dizaine de jours. Ouais. Donc, euh, <rire> si le gouvernement lève l'état d'urgence avant le 24 mars, probablement qu'il choisit alors de faire ce rapport et probablement le débat qui suit, qui en suit, euh, avant l'élection. Mmh. Sinon, il reporte euh, cette formalité à euh, l'automne prochain, euh, au lendemain de l'élection. Donc, c'est à suivre, mais fort probablement que l'élection euh, à date fixe et article 122 nous donnent, une... en tout cas, les plus cyniques qui verront déjà de quoi prédire la, la, la fin de l'état d'urgence.
0: Bien. Maintenant, parlons de cette requête des Québécois qui ont saisi la Cour supérieure de justice en Ontario afin d'empêcher Toronto de financer les opposants à la loi 21, la loi sur la laïcité, et là, oui. les villes, est-ce qu'elles ont le droit de financer comme ça des combats qui ne sont pas vraiment de leur ressort?
1: J'ai lu la requête, c'est plutôt bien fait, hein. c'est bon, c'est une habile réponse à la judiciarisation des combats politiques là, que, que font les opposants à la loi 21 par plus de judiciarisation oui. euh, des combats politiques, donc grosso modo, on l'avait dit à ce micro l'automne dernier, euh, les villes canadiennes, on est dans un état de droit, là, fait, que ce soit un maire, un conseil municipal, n'importe quel acteur, un agent qui agit au nom de l'État, que ce soit une ville ou une province, peu importe, euh, il ne peut pas faire ce qu'il veut. Euh, dans un état de droit, on n'exerce que les compétences que la loi nous attribue. Ouais. Donc, quand un policier procède à une arrestation, c'est qu'il y, y a une loi qui l'autorise à faire ça. Donc, quand les villes, notamment Brampton ou Toronto, disent, nous, on veut prendre de l'argent de nos contribuables pour financer des, euh, con une contestation qui a lieu au Québec, mm -hmm. bien, est-ce est un cadre juridique qui les autorise à faire ça. Et euh, ben, c'est assez connu. En 1994, la, la, la Cour suprême s'était prononcée sur un très noble combat euh, mené par la ville de Vancouver contre l'apartheid. Ouais. Et la ville de Vancouver s'imposait en forme de boycott <rire> ouais, à, à l'endroit de, de, des compagnies. Dans ce cas-là, c'était l'entreprise Shell qui était euh, visée et qui s'était rendue jusqu'en Cour suprême. Et on avait dit, ben, écoutez, oui, une ville peut euh, contracter, euh, parfois en dehors de, de, de son territoire, ça va de soi, mais toujours à des fins municipales. Et, et la lutte contre l'apartheid en Afrique du Sud, c'est en dehors de les, des, des compétences et des finalités que euh, peut poursuivre une municipalité.
0: Ça excède et là, vraiment, là, ouais.
1: oui. Et, et donc euh, Donc, on peut dire euh, ça, ça de
0: Brampton, là, Toronto, puis toutes les villes là, qui ont donné de l'argent pour... Euh, pour le, la lutte contre la loi 21?
1: Oui. Bien là, ce que je comprends de la, de la requête, c'est qu'on se cherche un, un cas type... Et donc ici, c'est un... Ça, ça ne devait pas être simple, mais ils ont trouvé un citoyen, un résident de la ville de Toronto ouais. pour contester le 100 000 dollars par la ville de Toronto. Sauf qu'évidemment, là, on est proche d'une dizaine de villes canadiennes qui ont financé des, 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 la, la contestation. Donc j'imagine qu'on on espère créer un précédent qui, qui pourrait euh, se répercuter là, sur euh, l'action des, des, des autres villes, mais euh, grosso modo, ce citoyen, euh, je crois qu'il qu est né au Québec, je ne suis pas certain, qui s'appelle Louis labrec bon, il est euh, appuyé, euh, il est représenté par un avocat qui s'appelle Asher Onickman, qui est un type assez bien connu dans la Rune Mid Society, qui est une euh, société euh, d'intellectuels dans le milieu des, des juristes, et euh, il semble être supporté aussi, par euh, les, les gens qui étaient dans euh, le groupe qu'on appelle « Justice pour le Québec » et qui étaient derrière la, la requête de, de M. Dosti euh, concernant oui. la crise d'octobre. Okay. Donc, euh, on, on voit une, une dynamique, euh, un recours qui a probablement été pensé au Québec. Euh, bon, euh, le, le nom de Frédéric Bastien qui est associé à ce groupe-là, « Justice pour le Québec mm », -hmm. mais qui a eu la, la sagesse de s'appuyer sur un demandeur qui vit à Toronto. Et c'est ça qui avait été difficile dans l'arrêt d'Hostie. Dans l'arrêt d'Hostie, euh, la Cour n'a pas rejeté le fond de l'affaire. Elle a dit, c'est juste pas le bon euh, forum, c'est pas le bon demandeur, c'est pas le bon moment pour demander ça. Ce qu'on appelle, nous, dans le langage, un peu technique, la justiciabilité d'une oui. affaire. Mais Là, rappelons, cette...
0: rappelons que Dosti il remettait en question la légalité de la loi sur les mesures de guerre de 1970.
1: Exactement. Souvent en droit, ça nous prend pas juste des bons arguments, ça prend aussi le bon contexte pour contester. Ah oui. Et, et dans le cas qui nous occupe, euh, si je compare l'affaire d'Osti et l'affaire euh, qui, qui se dessine à, à Toronto, mais on voit là, que le, le contexte de la requête ici est, est, est peut-être mieux organisé parce que mmh. euh, amené par un, un résident. Mais Dusty, Ultimement, là.
0: Dusty était victime de la, de la loi. Pourquoi il n'était pas euh... Sur oui, le plan de la justiabilité, c'était pas C'est le passage pas bon? du
1: temps, là. Ah, le passage pas, du temps. pas que c'était okay. pas la bonne personne, mais c'est le passage du temps ouais. qui euh, servait d'argument pour botter en touche, si je peux dire. Oui, la Et cour avait cas, dit, oui, les, les,
0: les causes historiques... Euh... Mais oui. en même temps, ce faisant, elle oubliait tous les débats sur les traités euh, autochtones qui sont super, super anciens. <rire>
1: en effet. <rire> oui. Comme quoi les tribunaux ont une discrétion à la matière et ils finissent toujours un peu par faire ce qu'ils veulent. Euh, okay. hier, les critères <rire> qui ont l'air si objectifs, il y, y a beaucoup de discrétion. Puis, mais, revenons
0: euh, à la requête de, de Louis labrec maintenant contre ça va, ça va la ville plonger, de Toronto.
1: Ouais. Ça va plonger les villes. Dans un, dans, sur, ça va les mettre sur la défensive. D'abord, mmh. fiscalement, c'est difficile à défendre. Patrick Brown, par exemple, là, il met 100 000 de la ville de Brampton, mais il ne met pas son propre argent. Là. Il met l'argent de ses contribuables. Donc, fiscalement, c'est difficile de, de, de défendre la, la mesure, mais sur le plan de la légalité, ça nous rappelle que la ville n'a pas tous les pouvoirs. Mmh. La ville de Toronto a des pouvoirs précis encadrés par une loi et peut poser tous les gestes qui vont dans le sens de cette mission euh, qui appartient à la ville. Mais là, euh, s'ingérer dans la manière dont la fonction publique au Québec encadre le devoir de neutralité religieuse, c'est manifestement en dehors de la mission qu'attribuent euh, les lois de l'Ontario aux villes mm -hmm. et même si on se disait, même l'Ontario n'aurait pas le pouvoir de déléguer cette compétence là aux villes ah non même donc, pas ni hein. les villes ni l'Ontario peut agir en dehors des fins qui sont les leurs et qui sont encadrées par la Constitution donc si on a un dossier quand même assez solide en droit puis un contexte factuel pour la requête ça, ça va être un, un beau dossier à suivre mm -hmm. qui est très révélateur de, je dirais, une mobilisation très forte dans le reste du Canada, mais qui est parfois un peu déconnectée du réel. Euh, la semaine dernière, euh, Étienne Lajoie, dans les pages du Devoir, signait un remarquable reportage. Il avait fait un bilan, presque deux ans plus tard, de la manière dont un service policier dans la région de Toronto euh, avait, ce service policier avait fait de la publicité, avait engagé des fonds pour faire de, du recrutement au Québec en disant « les policiers qui, seront, euh, euh, qui ne voudront pas se soumettre à la loi 21, bien, venez travailler chez nous, on, on va vous recruter. » Quelques années plus tard, euh, le journaliste fait enquête, aucune candidature de ce type ne s'est pointée à l'horizon. Ah oui. Un seul Québécois a, a été recruté, mais ça n'avait rien à voir euh, avec la question de la loi 21. Euh, le, le journaliste se vérifie auprès du Conseil du Trésor, de la ville de Montréal, de la ville de Gatineau. Partout, on ne connaît aucun code de personne qui cherche à défier euh, le contenu de la loi. Comme quoi... Euh, cette loi sur le plan de son application fonctionne plutôt bien. On a beaucoup parlé euh, de cette commission scolaire qui, euh, ça a fait beaucoup de vagues, là, où il y avait une certaine instabilité, puis on avait des, des cas difficiles de gens qui ne voulaient pas se voir appliquer la loi, mais, mais ici, entre, euh, comme on l'avait déjà euh, mentionné, c'est pas tant la loi qui avait posé problème, c'est que la loi, un jour, elle s'appliquait aux commissions scolaires anglophones, en vertu de la décision du, du juge Blanchard, pour ensuite ne plus s'appliquer en vertu de décision de la Cour d'appel. On était C'est le pouvoir judiciaire qui jouait au yo-yo avec les commissions scolaires anglophones et qui va continuer de le faire parce que tout ce dossier-là chemine vers la Cour d'appel. On attend une date pour l'audition, ça
0: tarde. Mmh, ben oui.
1: Dans un contexte préélectoral, euh, on, on se demande, il me semble que plus tôt on aurait l'audition, mieux c'est. Il me semble que ce n'est pas durant une élection que c'est le, euh, le meilleur moment pour euh, débattre de ces questions-là devant les tribunaux. Et là, on voit le dossier qui ne veut pas mourir puisqu'il se déplace vers la course à la direction du Parti conservateur ou Jean Charest euh, veut non seulement montrer qu'il est capable de, de livrer des sièges au Québec, mais qu'il est aussi capable de remettre le Québec à sa place. Voilà. En exprimant, d'un côté, sur le fond, une véritable conviction chez Jean Charest. Cette, re, cette recommandation du, du rapport Bouchard-Taylor, il avait délibérément choisi de ne, pas la, de ne pas lui donner le, le suivi approprié, donc il euh, y a une constance là, chez M. Charest, mais, mais c'est plus sur le plan de la forme que, que son action m'apparaît critiquable, cette idée que euh, Ottawa devrait s'ingérer, qu'un gouvernement fédéral dirigé par Jean Charest se mêlerait euh, des affaires internes du Québec dans une contestation devant la Cour suprême. C'est là qu'il y a vraiment un, un, un gros changement parce que le Parti conservateur des d'Ewin O'Toole, lors de la dernière élection, élection s'était présenté avec ce fameux contrat à l'endroit des Québécois. Euh, les membres du caucus c'est très bien expliqué dans un, un blog de Marc-André Leclerc sur le site du journal de Montréal et oui. du journal de Québec hein, il explique en coulisses comment il a, il a vécu cela, il explique en détail comment les députés du Québec se sont battus au sein du Parti conservateur pour dire écoutez nous on a besoin d'un engagement fort du parti au Québec à, à dire on va respecter un certain nombre de choses dont le choix de la loi 21 et là, on voit ces mêmes députés, du jour au lendemain, appuyer dans l'enthousiasme, euh, Jean Charest, qui dit exactement le contraire. Oui. Et ça pose la question de la crédibilité des députés conservateurs. Qu'est-ce qui va rester de cela? Là? Moi, ça me fait penser à l'époque où Jean Charest demandait de l'argent pour financer le système de santé au nom du déséquilibre fiscal. Puis quand il y a eu l'argent, la première affaire qu'il a fait c'est baisser les impôts comme s'il y avait trop d'argent à Québec. Mmh. C'est un peu ça que les députés conservateurs ont l'air de faire. Là. Ils, ils disent, il n'y a rien qui est possible pour nous au Québec si on ne respecte pas la loi 21. Puis là, se présente un candidat qui dit, non, non, euh, nous, on va attaquer ça devant un tribunal. Puis là, les autres, ils se rallient à ça. Quelle crédibilité va-t-il rester à, à ces députés? Quelle cohérence? Et, et comment le, leurs collègues va, 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 vont pouvoir les prendre au sérieux à l'avenir lorsqu'ils vont dire telle chose est important euh, pour le Québec. Je, je pense que euh, c'est là, là que la position de, du candidat Charest et de ses appuis est la plus euh, embarrassante.
0: À Québec aussi, là, il y a une tentation de faire de la politique sur le dos de ce sujet très sensible parce qu'il y a la clause dérogatoire, comme on l'appelle de façon erronée, mais la disposition, disons, de souveraineté parlementaire euh, qui va venir à, à terme au bout de cinq ans, là.
1: Oui, hein, on pourrait dire la on loi est expirer. adoptée, elle s'applique devant les tribunaux, donc n'en parlons plus, mais non, les partis vont avoir besoin de se positionner clairement sur euh, est-ce qu'un gouvernement libéral, solidaire ou euh, péquiste euh, renouvellerait la dérogation pour euh, euh, protéger en partie la loi contre des contestations euh, judiciaires. Puis là, on voit des options se dessiner, mais ce pas limpide. Du côté du Parti libéral du Québec, on, on dit habilement on va rien faire. On, et donc, on va laisser tomber la dérogation par le passage du temps. Mmh. Et on va ensuite donc laisser les tribunaux faire le travail. On, donc, on ne veut pas dire publiquement on est contre la loi 21, mais par une attitude de passivité, on va agir pour. Euh, on euh, ne la euh, renouvellera pas, c'est tout.
0: Ouais. Un peu comme on a fait avec la loi euh, sur l'affichage de, de Robert Bourassa. Au bout exact. de cinq ans, on n'a rien fait. Voilà.
1: Ça, c'est. Avec les conséquences qu'on qu connaît. Ouais. Du côté de Québec solidaire, un peu plus courageux sur la substance. Mais il y a une part de fuite, c'est-à-dire que Québec solidaire nous dit, on va adopter une nouvelle loi, on va la modifier, la loi 21, puis on va enlever l'interdiction très controversée pour les enseignants et les enseignantes. Donc là, là-dessus, il y a une position qui est claire. Mais en même temps, on ne nous dit pas, est-ce que cette nouvelle loi, pour les autres corps de métiers visés par la loi, est-ce que euh, la dérogation va s'appliquer? Et donc là, on est dans une situation un peu difficile parce que si QS, euh, si Québec solidaire euh, modifie la loi mais maintient la dérogation, on peut dire qu'ils sont plus fermes sur la laïcité que ne l'est le Parti libéral. Mmh. Mais si à l'inverse, ils modifient la loi pour soustraire les enseignantes et ne pas renouveler la dérogation, on pourrait alors dire que sur le plan de la laïcité où, où euh, ils, sont, ils sont encore plus... Euh, modéré que ne l'est le Parti libéral. Dans le cadre de la Coalition Avenir Québec et du Parti québécois, je pense qu'on va continuer à appuyer la loi, mais il faudra voir. Il y aura peut-être la tentation de tomber dans la surenchère et de promettre une nouvelle loi pour accentuer. Je crois que ce serait une erreur en ces matières-là. Le, le débat entourant les règles du jeu est souvent plus douloureux l'application des règles, et là, on a un compromis, il n'est pas parfait, peut-être que, et, et, en tout cas, à mes yeux, il me semble souhaitable que euh, ni la CAQ, ni le Parti québécois euh, promettent euh, d'aller euh, vers euh, une obligation de neutralité encore plus stricte, euh, laissons cette loi produire ses effets, laissons le débat devant les tribunaux se poursuivre et laissons la dérogation se. Renouvelons la dérogation si on veut poursuivre l'expérience. Ça, ça ne me, ça me pose pas de problème, mais il me semble inapproprié d'essayer de, de, de tomber dans, cette, dans une surenchère pour dire, ben, nous, on irait un petit peu okay. plus loin que ce qu'on a déjà fait.
0: Il y a un siège qui va se libérer à la Cour suprême, là, le, le juge Moldaver qui s'en va.
1: Le, le juge Moldaver s'en va et il s'en va dans un contexte où euh, on sait depuis plusieurs mois qu'à la Cour suprême, il y a de très fortes divisions. On a deux blocs fermes, un bloc qu'on pourrait qualifier de libéral progressiste, euh, plus partisan d'un activisme judiciaire. Là-dedans, il y avait la juge Abella qui, qui oui, a été rosalie remplacée Abella, récemment. Hein. Euh, la, la juge Martins de l'Alberta, le juge Casirère du Québec. Euh, bon, un certain nombre de juges qui sont, franchement, si on leur met une étiquette partisane, plus proches de l'idéal libéral-fédéral euh, du parti de Justin Trudeau. Et de l'autre, un bloc, si on leur met une étiquette, je suis sûr qu'ils la refuseraient, mais un bloc plus conservateur de juges, dont plusieurs ont été nommés à l'époque de Harper, euh, qui prônent davantage la retenue judiciaire et la déférence à l'endroit des élus. Là-dedans, ouais. il y a la juge québécoise Suzanne Côté, le juge Brown, le juge Rowe. Et le juge Moldaver relevait un peu de, ce, de, de cette filière-là ah, okay. euh, dans bien des décisions.
0: Donc, c'est un conservateur qui s'en va. Il va être remplacé oui. par qui?
1: Euh, et, et ben, c'est ça. Hein? Notre mode de sélection des juges fait en sorte qu'il y aura une évaluation administrative qui fait en sorte qu'on choisira évidemment une personne compétente. Mais à la fin, parmi les personnes euh, euh, désignées comme étant compétentes, ce sera au gouvernement Trudeau de choisir unilatéralement, sans consultation des provinces, sans consultation, sans euh, impliquer les parlementaires. Et donc, il va choisir à sa discrétion un juge qui, par exemple, dans un dossier comme la loi 21, a plus de chances d'être proche des convictions de, de M. Trudeau ben oui. que, que l'inverse. Et, et donc, euh, la, la, la majorité à la Cour suprême qui était un peu, euh, euh, fluctu qui fluctuait, ces dernières années, où souvent le juge en chef Wagner était un faiseur de, majori de majorité passant d'un camp à l'autre, elle risque dans les prochaines années de se stabiliser. La, le prochain remplacement, c'est probablement le remplacement qui manquait à Justin Trudeau pour avoir une Cour suprême qui va maintenant clairement pencher là, en cohérence avec les valeurs de sa famille politique.
0: Et pendant ce temps, en Europe c'est bah, le fond euh, du rapport la avec la religion, là, puis la, la, la laïcité.
1: Oui. Ben, bah, c'est pour montrer que. Oui, la, la, la Cour suprême va se prononcer sur la loi sur la laïcité en fonction des, des juges qui seront là en place. Mais pendant ce temps-là, en Europe, nous avons euh, la Cour de cassation qui a confirmé la validité d'un règlement du barreau qui interdit le port de signes religieux chez les avocats, le jugeant parfaitement conforme aux mêmes valeurs droits et libertés qui animent le Canada ou la France. Ce n'est pas, pas radicalement différent. Un peu comme la Cour européenne des droits de l'homme a, dans la vaste majorité des litiges dont elle a été saisie, euh, reconnu le droit des États d'encadrer la liberté d'expression, comme quoi euh, le choix du juge compte souvent bien davantage que euh, le contenu précis, stable et, et euh, parfaitement scientifique euh, mmh. des, des droits.
0: C'est ça. Les tribunaux, c'est pas comme un test de piscine. Il y a le test oui. des tribunaux, c'est <rire> difficile de prévoir le pH. <rire> c'est en
1: partie un, <rire> un test qui est influencé par des valeurs, par une discrétion, par une marge de manœuvre, oui. par des convictions personnelles. Ça fait partie du décor.
0: C'est une institution humaine. Merci oui. infiniment, Patrick Taillon.
1: C'est moi qui vous remercie.
0: Notre chroniqueur constitutionnel et accessoirement professeur de droit à l'Université Laval. Et c'est ainsi que se termine la hausse sur la colline en ce lundi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage. Et je vous dis à demain.